0: 他们都是摄影指导，是我们节目的常客，李诗雨和金日成。记得三年前，他们作为电影学子在这里分享了他们的学习经历和电影梦想。如今，他们已经成功地从学生蜕变成为了专业的电影摄影师，并且在电影圈内有着不错的发展和成就。李诗雨在国内的电影电视行业里已经工作了三年多，取得了一些显著的成就。他曾与著名导演陆川合作拍摄了一部以张译为主角的广告，受到了广泛的好评。最让人瞩目的莫过于他与导演唐毅合作拍摄的短片《天下乌鸦》。这部作品在2021年的戛纳电影节上斩获了最佳短片的金棕榈奖。此外，还在人生的道路上迈出了新的一步，成为了一名父亲。金玉成刚从昌阪大学毕业，带着一颗对电影的热忱，准备回国进一步追逐他的电影梦。他的新作品也即将参加电影节，让我们期待他会带来怎样的惊喜。在这期节目里，我们将回顾他们过去三年的工作。科普电影电视剧剧组的一 天， 以及摄影指导的工作。同 时， 他们也会分享他们对未来的展望。这是一期非常精彩的节 目， 一起来期待吧 ！Hello， 大家 好， 欢迎收听新一期《尔草艺术出 圈》， 我是林子。今天 呢， 是我们也是一期特别节目了。我们请到两位老朋 友， 然后来聊一聊电影这个话题。那再次欢迎李诗雨和金玉成，欢迎两位。Hello，Hello，Hello，Hello hello,。Hello, hello. 李诗
1: 雨叫我 Cap 也可以。Hello， 又、啊、见面了。嗯、<笑>我们上次录节目应该是三年前，对吧？
0: 是的，已经隔了好久。就疫情、oh. 那会儿还是疫情的时候嘛。现在基本上对疫情结束了，虽然最近好像国内又有一有一些就是疫情的这个小反复，对，嗯、但是整个生活已经回归正常了。
2: OK，Hello，、okay. 大家好。我是金玉成，三年之约
0: ，<笑>
2: 三年之约<笑>
0: ，三年之约终于来了。对，然后其实录这期节目也是有一个很有意思的契机，就是刚好收到了一条留言，然后有一位听众，他就是听的我们三年前的节目，最近啊，他听了咱们三年前的节目，然后留言了，然后就说希望我们再聊一聊。然后我想说，哎，那刚好来把两位再请回来，然后。跟大家就是聊一聊他们这三年在这个电影行业里面发生一些有趣的事情呀、啊，然后分享分享自己在这个电影行业的一些经历。因为刚好李诗雨他回国了嘛，然后金宇成还在这边，所以想看一看，就是说，哎，两位一个在北美，一个在国内，然后他们两边的这个电影的行业有没有一些新的变化，然后以及他们自己有没有经历一些有趣的项目。
1: <笑>嗯，对，我觉得，那、哎、其实我，<笑>对，我觉得看到粉丝粉丝催更还哇，挺感动的，没想到还真的有人认真替我们瞎瞎掰掰这这些电影的这些话题。嗯，对，我相反我我自己的话，我现在是回国第三年，二零二零到现在，对，两年多。嗯。然后待会儿我们可以嗯讲一讲啊，我可以跟大家分享一下我我回国以后的。工作啊，生活啊，人生啊，等等一切
2: 。对我，我是上次录完节目之后的一两个月我就回国了，然后相当于是 gap 了一年，然后在这一年先在第一年先在国内先工作了一年嘛，然后一年之后再回美国，再把后面的研究生的课程读完，然后现在马上毕业典礼。对，现在是这么一个状态，比较 chill 的一个状态现在。
0: 那玉成就是有没有就是打算在毕业之后是继续留在美国呢，还是想说也回国发展
2: ？我应该是七月份或者七月初，应该就直接先回国了，就是不在美国，就是那个什么，先回国吧，先回国看一下。我先说一下，我为什么就是没有想升 OPT 的打算，就是我我觉得，呃，因为升 OPT， 因为呃，艺术类学生他美国只会给你一年的时间嘛。然后相当于你在这一年中间，你一年到期之后，你就如果不申欧 w 的话，你就要回去了。那我感觉在这一年，我感觉呃，残酷的来说，比较现实来说，我觉得如果不靠家里的资助，我觉得我很难就是以就是在这边自给自足吧，我觉得就比较难。然后我觉得欧 w 就是我其实你可以在国内也可以申，就是无所谓你在哪里都可以申欧 w 或者是之后回国拍一些好的作品，剩剩一些一比 one 也可以，就是反正我觉得想回来的话，你只要手上有作品，其实都还可以，但无非就是对，无非就是现在生计问题嘛。就我觉得就是父母年纪比较大了，主要是还有一个事情比较比较那个什么，让我非常就迫不及待想回去的原因，是因为我之前父母他们疫情的时候，他他们都新冠了，然后我那时候正好在由他玩。然后我那时候父母，我妈就是相当于呃，就是不行，快不行了，就是在在 ICU， 相当于是在 ICU 或者说是那种急诊室那种抢救室吸氧。然后我那个时候我收到这个信息之后，我就我当我当时就在看回国的机票，就马上本来我就就就由他当飞回啊浦东的那个机票，然后再看。然后但还好，就是还好，就是后面联系上父母，然后家里亲戚都说啊、哦，其实没有什么太大的事情。但是当时你，当你收到那种，你听到这个消息的时候，你就瞬间觉得哇，这就,就怎么我也不知道怎么去形容这个感觉，就是挺对我来说，就是让我很想回去吧。就是这个是我这一年感触最最大的事情
0: 。对，就是亲人其实对自己来说还是很重要的。可能对你来讲，其实对大部分人来讲，应该都是排在事业之前。就家人真的很重要。
1: 哇，是啊，听上去挺感慨的。我觉得我我算是比较幸运，在疫情期间没有被捶打过，或者是遇到什么这种比较危急的时刻。但我我觉得也非常能够感同身受你当时的那种状况，就是毕竟异国他乡，然后家里人在那种状况下，哇，确实。我觉得那那个时候你应该什什么都不想做了吧？就肯定是想要再
2: 呃立刻回到家人面前。对，就是各个打给各个亲戚朋友打电话说，说、嗯、赶紧去我家看看，他们怎么没有回我电话什么的。然、啊、后他们说，后面他们联系到了就还好。对，哎，不要上来就这么 emo， 我觉得 so, like so depressed。就是我觉得要不换一个轻松一点的话题
0: ，
2: <笑>这样感觉大家的气场就被我影响到，感觉怪不好意思的。<笑>
0: 那我们来开启今天的这个话题，就是来聊一聊这三年就是在事业方面吧，有没有什么样的一些进展呀？有没有做一些有意思的项目呀？然后也可以跟我们来分享分享
2: 。这三年，第一年是回国工作的一年，后面两年就是回美国继续把研究生的课程念完。然后我觉得第一年，呃，回国之后。因为我本科就读的这个专业，所以说有一些朋友他们继续在从事这一行，不管是电影也好，广告也好。所以说在那一年，嗯、呃，运气还不错，然后拍就基本上陆陆续续都是在拍片子，拍了很多的广告，然后拍了两个短片，然后那一年在国内还是非常的充实，然后也做了一些还可以的作品吧，然后我感觉，然后我觉得其实感触最深的就是，你当你就是进入到那种工作状态之后，然后你又回美国继续回到那个学生的身份，其实那个过渡期前面一两个月我其实还是不是很适应。回学校之后，就是你还是要慢慢的上课，然后你在 film production 的时候，你还是要一开始先去帮别人，这样你才会在你自己做 d B 的时候，才会有别的同学来帮你。然后那个时候那段时间就比较 tough， 就是比较比较艰难。但是慢慢习惯这些琐碎的工作之后，我会发我会发现就是。我好像是所对的工作进行一年还是一年半之后，我就觉得，哎，我感觉我对标准的一个 workflow， 还有整一个细节上的 film production 上的细上的理解，就是更近了一步。就我相当于是之之前是
0: 上一层了，
2: 对，更上一层。我、嗯、相当于我在国内工作的时候，我在我自己的一个舒适圈里面，因为国国内做 DP 的话，就是相对来说没有在美国这么累嘛。就相对来说没有那么累，就是因为啊、呃，为什么呀？对，我以后会,会讲，就是嗯，对，因为在国内，比如说你去，比如说你拍，假如举个例子，你去拍一个广告 ，OK， 很简单，就是你去前期 Scout 打车过去就行，然后器材单你列给制片就行，然后你去拍正正儿八经拍片的时候，你就打车过去，然后你就打车回来，拍摄完打车回来，虽然可能拍摄时长可能不像好莱坞这边是十二小条 round 这个制度。但是你做 DP， 你在现场你就不需要很多的体力活动，但更多的是脑力活动。但是当你回到美国之后，不是回到美国，在回洛杉矶之后吧，更 specific 一点，那你回洛杉矶之后就是 everything you need to handle, especially as a student s film， 就是你作为一个学生电影，你要让学生的片子做得好，你必须参与很多的很多的工作，你要开车去 scout， 开车去看景，然后你要前期。比如开拍前几天，你要开着二十五 feet 的 truck 或者三十 feet 的 truck 去拿你的呃灯光器材、grip 器材，然后 camera 摄影摄影器材。在美国最不同的一点就是 ，DP 一定要会开卡车。对，然后其实你相当于你每天开卡车的时间，加上你拍摄时间，其实开卡车其实很耗费你的精力。很。非常累，其实开卡车。然后有些卡车上还没有导航，然后你要一只手开着手机的导航，一只手开卡车。其实我觉得难强度来说是比国内稍微强一些的。就我觉得每次片子拍完，在美国片子拍完拍完之后，你就会觉得，哎，你复活了。但国内你拍完片子，哎，你就这样拍完了，就一天工作结束了，就这么一个状态。在美国，你这个三四天、四五天拍下来，哇！我活过来了，就回家哦，我活过来了那种感觉，你知道
0: ？但是哪一个你会觉得更有成就感呢
2: ？我觉得这个是相对的，就是比如说在美国，我比如说在在现在我自己在拍片，我是很有自己的决定权，就是我想要这个，我就可以想要这个。我比如我呃，比如说我具体嘛，就是我要画面亮一点，我就可以让它画面亮；，像我喜欢它暗一点，就可以让它暗一点。但可能你在国内拍片，啊、呃，我觉得这亮点比较好。而客户说啊，我喜欢暗一点，然后我说。呃、嗯，我说我喜欢爱你的时候，哦，跟我说那我要亮一点，就是你会陷入到这种，嗯，怎么说呢？就是你可能会，就是你对你的自己的画面来说，你没有那么百分之百的主呃决定权的时候，我觉得这个时候美国还可以。但是我觉得，因为正好是学生作学呃学生作品，所以说你有百分百的创作欲望，你有百分百的决定权，所以说我觉得在美国有的时候拍片都很享也很享受，就是各有各的好吧，我只能说
0: 。就是相对。有有相对自由，但是就是可能在你的责任方面可能会更多一些，就是又要开车，然后又要去做脑力的一些，就又要做体力，要做脑力。但是在国内，可能只需要脑力
2: 。没错没错，而且 budget 也是个问题，就是你在这边拍片，你 budget 就是呃预算的话就是比较低嘛，然后你要就我这我觉得就是我拍我这上去年十二月的时候，我拍我自己的时候，我就是因为我们的 budget 比较有限嘛。我估计我大概我的心 i 的一个 budget， 我拍呃九、啊、天，一个两个周末加一到五，周一到周五九天，我的我的心 i 的 budget 应该是在六千还七千，六千到八千美金吧。然后反正我那个时候就疯狂锻炼我的沟通能力，我就给各个 r a n d a l House 发邮件说，就是我是我是学生嘛，什么给我打折，然后我还做了一份很详细的 presentation， 说我为什么要用你们的 camera， 或者说我为什么要用你的。Lighting package 就是灯光器材，或者说，我我为什么需要你们的灯？我为什么需要各种设置，对，然后就疯狂跟他们发邮件、嗯，就是疯狂的，就是为了省钱去，就是你不得不去跟他们沟通。这种这种，我觉得还挺有意思的，这些互相的添起来还是很有意思
0: 。这有点像制片人的感觉，就感觉你在拍学生作品的话，你自己的一个毕业作品的话，就其实。这个从前到后，或者说从零到一这样一个过程，其实都是由你自己去把控的。对。然后包括就最重要的可能就是预算，就是钱
2: 。对对对对对，是的。就我觉得每个就是在北美学电影的学子，我觉得如果说，就专业 OK 的基本上都是很有很强的沟通能力，因为你是一个 team leader， 就是你是一个团队的一个领导者，你可能底下有好多人，就是你要给他们去安排工作，然后你要，那就挺复杂的。就我觉得就是一个综合性的人才吧。我觉得，如果做一位一个比较好的 film maker 的话来说，如果你是一个好的 film maker， 你就是一个很好的综合性。我觉得是这样
0: 就是在北美这边，作为一个电影专业的学生，就像你刚刚说的，就是可能会各个方面都会接触到。那如果在国内的话，如果进到一个项目组的话，就是大家会分工非常非常的明确，是吗？然后就是像你负责这个 DP， 就是负责这个摄影的指导部分的话，你就只用管你手下有很多这个摄影师，然后你要去负责他们，包括布灯啊、布光啊之类的。然后其他方面可能你就不用去参与，或者说就没有你的参与权。
2: 对对对，可以可以这么说，可以这么说。但我觉得诗雨哥现在应该在国内拍的片更多，他应该是更有经验参与，就是聊这个话题，我觉得。因为我我阔别国内市场已经两年多了，我现在不知道具体的一个 work flow 是什么样。我朋友一程聊到很多有意思的这种区别，还有一些细节。我觉
1: 得其实很很怀念，就是在美国拍那个学生电影或者拍短片的时候那种感觉。就是做一个 DP， 你要 deep i n f o 什么事情都要操心，然后小到那个器材单里每一颗螺丝你都要对好型号。然后哇，但我真的非常非常惊讶，就是你还你还去一个内器材行器材公司做 pitch， 然后。然后告诉他们，说服他们为什么要用他们东西，是不是可以给我们点折扣这样子？我觉得啊、呃，真的付出很多，但其实可能就是呃，在学生阶段，我们拍短片就是会比较用力吧，就是会非常的 take it seriously and work hard， 就觉得一一方面是，一边在学习，另一方面就是可能那个时候嗯年纪比较轻，然后有很多能量，但我发现就是呃，其实。这可能只是短片和学生学生剧组的呃那个状 态， 但是一旦你进入职业化以 后， 可能 嗯， 你就不用做这么多事情了 啊， 就像你那个玉成 说， 他他在拍广告的时 候， 其实就会很轻 松， 就是各司其职。这个其实是因为它是它本来就是一个商业的项 目， 它其实是一一份比较正规的工 作， 就不是我们像嗯我们在在在学生阶段自己的这种很。很灵活的创作，嗯，像我自己的呃感受吧，我觉得其实嗯，我也我也反正现在目前也有几次比较比较大的剧组的经验，一个就是我在今年拍完的一部一部剧，还有一个就是很大的一个 TVC， 跟杜川导演一起合作的，这两个组给我感受就是、其实你在这种大的剧组里面，你可能就得专心做好你。摄你知道自己本职的工作，因为其实其他的事情，嗯、呃，每个部门都会去帮你细分好，然后包括像开卡车这种事情就不用在你来,<笑>来操心了。但是，我觉得开卡车非常的酷，的就在在美国真，真的真的，我们必须要会开卡车，<笑>而且不过还好，美国就是不分驾照是不分的嘛，所以你对对，嗯，就是直接上手、嗯。我在纽约开卡车真的是满手都是汗。你知道纽约那种街道，然后那个卡车又很宽，对，啊、呃，我我都忘了是一个什么，是一个 U U 口还是什么？对，还没有后视镜，只有两边的后视镜，没有没有中间的那个倒车后视镜，就啊，这个也算是一个非常非常有趣的经历，嗯，对，那接着说回就是在职业化道路上，就是慢慢的可能就更多的，我们作为 DP 就会更多的去偏向于做创作东西。然后更多的是呃，你要发挥你的你的才华和脑力的工作，然后你可能越来越少的去碰器材，因为确实在在国内哇，国内助理团队非常的就是又快，然后他们又快，然后干活又又麻利，然后很多时候你肯定就不用去这么辛苦的去搬东西，而更多更多的是 focus 在你的你的那个 creativity 上，然后你就可以跟导演更多的时间待在一起，然后甚至。甚至有时候你就不用去长机，呃，不过好像 L A 是这样的哈，我我感觉好莱坞都是 D P 不能自己长机的，是吧？因为在纽约的话，我们好像非常嗯、呃、不太不太严格
2: 这个。我们这边其实也不太严格，就是每个就是我们行业行业里没有这么一说，就是每个 D P 有自己的 work flow，、嗯、然后没有说一定要一专门的 O P。然后因为我们是，我们自己的摄影老师那个摄影老头，他就自己喜欢 O P， 他就跟我们讲他不管，<笑>嗯。呃、嗯，对我也是对我
1: ，对我我也喜欢自己哦，但呃，但我听说好像是美国的话 ，Union 的项目就工会的这种项目的话，好像
2: 呃 DP 是不能涨级，是吧？我没有听说过，我我没有听说过这个事情，因为我们老我我们摄影老头是 AAC 的，所以他他说他想 OP 就 OP 没有。一定说一定要 OP 在看。然后我想分享一个有意思的点，就是我们我们上个月吧，我们来一个新来的一个摄影老师，他请了那个 Webcast 那个暴力鼓手的 DP， 是他的 AFI 的一个同学。然、哦、后那个 D 那个 DP 呢，哦、那个 DP 呢，呃很有意思，他他是他不是美国人，他是 Owen 申请 Owen 就留下来的美留下来的人，然后现在也现在也算是美国人。他说他拍暴力鼓手的时候，就是他会有 operator 给他 OP， 然后。他然后我们那个时候就课上有 Q&A 就问他们，他说其实每个 DP 有每个自己的风格，其实都可以，没有说所谓的一定要有长机或者一定要摄影长机，这都可以。嗯
1: ，
2: 对，好像我看 Roger Deakins
1: 他也会经常、啊，对、啊，他也经常自己自己自己长机。对对,对，对、嗯。嗯，好吧，看来是确实，<笑><笑>但我好像听说过好像是有这种制度，不过 anyway， 我觉得我应该是很灵活的。对，应该是好吧，接着回来说我们刚才的，嗯嗯，你就会发现啊，你你可能呃有更多的资源，或者是你的组员越来越多了，然后更大项目里面，你更多的责任就是在于要去要去输出你的创作，就是可能现场的话就就不会那么呃分那么多那个精力去去搞器材呀，或者是怎么样，更多是其实是管理团队，然后现场指挥你的团队。最大最大部分就(笑)是你要跟导演紧密的合 作， 然后我发现最大的体会就是这 个， 甚至在我拍我拍我那个电视剧的时 候， 我就发现我当时我当时就是有点不 服， 我我就是 A 机得自己 掌， 然后我我只配了一个一个掌 机， 所以。但是我们有三台机器，这个也是我第一次用三台机器一起拍、嗯。其实三台机器有时候会比较效率，但是有时候也会非常麻烦，因为你嗯会互相干扰，然后包括你的你的 lighting， 你打光也是顾及到你要顾及到所有的机位，其实会非常麻烦。我觉得其实我还是觉得电影最好就是单机拍摄，偶尔双机配合这样子最最方便。的。当然你第三台机器可能是在你的伸缩炮上或者是如影上待命是 OK 的。那我觉得，嗯，这也是其实可能是国内电视剧一种模式吧。他们因为，我当时拍拍之前，我有请教过，呃，有有一位呃我自己的一位前辈啊，他反正在行业里很厉害。然后他就跟我说，他告诫我就是拍剧的话，你一定要效率优先。我说，嗯，效率优先，我当时还觉得有一点点不太甘心，就是，嗯，这样拍难道就是要打折扣的意思吗？但后来我发现，嗯。就是这样子的，因为他们这个量很大。我们我们拍完一部剧的话，可能就是八部长片的这个这个这个工作量，就非常非常恐怖。然后每天就是你就拍很多 coverage， 但是在这个基础上，因为啊、呃，我们导演也非常的，他其实跟我们同龄了，也是美国读电影回来的，所以可能在审美上我们会有一些要求，所以他也在努力的。去用电影的思维去拍这个剧，所以他们还有这样子的话，我们就感觉整个创作过程不是那么无聊，就是还是有一些挑战，然后还是有一些呃觉得比较惊喜的东西，但大部分时候你必须要有个完成度，这个就是很很残酷的一个事情，嗯、就是你做你拍不完，你要负很大责任，然后是，这个责任会追追究到就是最根源的，就是到底，是摄影的问,是的问题，还是导演组的问题，还是美术问题，就是其实。大的剧组就是会非常的严肃，让人有点会让人有点窒息感，这种这种压力啊，当、嗯、然也是必经的。我觉得是肯定在好莱坞的大的项目也是这样的，甚至你可能你作为一个 DP， 如果你登，你你体现的你表现的很业余，你可能前两天就被开除了，都都会有可能，因为都是制片人中心制，他们完全有这个话语权，可以去保证这个项目可以。完好进行，是的对对，因
2: 为最后制片人要背背锅呀，就是如果说拍不完，我觉得站在他们的立场上，嗯、其实他们也没有错，正正是因为制片人中心制嘛，嗯、然后所有比如说出现最后的问题都是制片要负责的，的、嗯。嗯，所以我觉得站在他们的角度上来想这个问题，其实也没有错，嗯、就他们不用管艺术创作不创作，只要把这个钱是的拿到的，大家的,的场拍完够
1: 完成，嗯，但这样也不好啊，我跟你说，好的制片应该是会权衡创作，然后又会按周期完成的。这应该是最最好的制片，但是嗯，应该很少有人做到这样，都多多少少都会有些偏偏向，反正大部分制片应该都是
0: ,是
1: ，应该是要保这个工期，还有就是预算，很难遇到就是那么好的有那么好的 sense 的制片，就我听过最好的一个制片，就我听来的，啊，就说导演你放心拍，外面死人了都跟你没关系
2: ，就他
1: 可以。<笑><笑><笑>对，可以可以把所有事情挡在你的现场之外，我觉得就很了不起。虽然话说的有点恐怖但但我知道他这种就是可以愿意为你去操心的这种制片就会非常好
0: 。是，所以就我有一个问题啊，就是北美和就是国内都是制片人中心制，对吗？嗯
1: ，现在大部分都是这个模式了，就是、国内也是，嗯，大部分
0: 。所以说，嗯，
1: 导演中心制，一些独立电影可能。嗯，嗯，对，你自己出钱或者是，嗯，好懂
0: 。
1: 导演是吧？<笑>嗯，对。还有就是呃，秋琼这种，就囧哥他他拍《椒麻》时我感觉也是，就是他应该是以导演中心制的，他基本上就是作为一个艺术家，非常专注的自己去创作，他也没有什么压力，而且他们那个剧组当时特别气氛特别好，就是就像一个大家庭一样，大家一起每天吃大锅饭，然后一起就是商量着做事。然后他也没有不没有给大家压力，就是美术画成什么样子，然后问问他啊降样行吗？然后他看一看觉得，哎这样也不错，然后就就可以了。然后我觉得我去看过一次班，我觉得他们氛围特别好。这种组就是我觉得可能以导演中心为主，但是我我我感觉其他的大部分还是会、嗯、肯定是嗯以制片中心制为主，对你上面还有资方，嗯、你还有可能还有平台，对，就其实都是一层层下来的这个。大家的压力都一层层下来，然后最后会传递到现场。
0: <笑>呃，是，我们要不然给听众做一个科普吧，就是你们也可以来介绍一下，一般在一个剧组里面到底分成哪几个部门，然后每个部门大概负责什么样的一些部分。我觉得刚好这也是一个比较有趣的科普，因为我觉得可能大部分观众或者大部分听众他们看了很多电视剧啊，看了很多电影啊，但他们其实可能并不了解，就是一个剧组的。构成是什么样子的
1: ？哇、哦，这个可多了。<笑>你你你们看完电影，看完电影看一下那个字幕。<笑>啊
0: ，对，每次每次那个工作人员表单就真的是非常非常恐怖。
1: 但我们可以说一些比较基础的，就是必须要有的一些部门对,对，我觉得我那玉成，我们俩就互相互相说，互相互相补充。我觉得这个好像呵呵怕怕一个人说说不全。可以可以没问题，这应该是要分线上线下。首先就是线上 above line 的话，就是我们的最核心主创，就包括 DP 应该是那个是线下的吧，线上应该是编剧、导演、制片人、制片，还有总制片，然后那个总监制 executive producer 之类的这些，然后出品方什么的，然后就是 DP， 然后各个各个部门的指导就。美术指导、灯光指导，然后，然后，剪，然后美术还分很,很大一块，美术还分，对，剪辑、声音、录对录音指导，然后美术还分服化道，呃，啊、不，服化,化不，服化不是啊，服装组是另外一个，对，嗯、道具置景，对，美术还分这些，然后，嗯，还有什么？呃，摄影的话，摄影的话就是摄影组、机械组还有灯光组。这三大部分就是我们，呃，就就是基本上都是 DP 要领导的，就是他们机械组和那个灯光组，其实就是我们摄影组的一个附属部门，可以这么说，但他们同样重要。但登基本一家，然后加上你的移动组长、移动组的所有成员，就是构成我们整个摄影组和灯光组的一个大结构，对。然后还有什么？还有就是
2: 前，我觉得是可以这样划，就是前期跟后期。然后你现在是讲的是前期嘛？然后还导演组嘛，副导啊什么？嗯、对 ，OK， 嗯，对对，导演组。后
0: 期就是剪辑
2: ，后期剪辑其实也会有现场剪辑，嗯、对，现场剪辑 ，DIT，, 对,对, DIT 对
0: ,对，这太太细
2: 了。现场剪辑 ，DIT Q Take 视频组，太细了，太细了，太细了，对，们得<笑>看着一个表来，对对，介绍一下整个整体的一个部门就是。不前期后已经介绍完了，后期那就是声音剪辑、嗯、调色、嗯
0: ，然后特
2: 效、嗯、调色对,对特效、配乐、特效、嗯、对配乐特效，差、嗯、
1: 差不多就这么这么一些。嗯，但前期的话，其实就基本上是导演和呃，就就主创之间的一些呃一些筹备，对对
0: 对筹备。嗯
1: ，现场现场的话就是一个完整的一个呃一个规格，对摄影、灯光、美术、副化道，然后。录音，对，一般其实嗯、呃，很少有现场剪辑的，对，有可能有预算的组会有要求组会有现场剪辑。哦，那个跟组剪辑不叫现场剪，辑。跟组剪辑，嗯，对，但其实很香哦，跟组剪辑非常牛逼。然后、就是、非常特别我我我我,我，对，有跟组剪辑的话，你每嗯、呃，但他们配置，如果要了这个配置的话，他他会有至少两个助理，然后这样一个剪
2: 辑指导。我们我们用了一个土法炼钢的办法。就是我们我在拍我 C 的的时候，有也差不多也有一个现场剪辑吧。就是我们是通过那个视频信号传到那个 iPad 上，然后 iPad 上录屏，然后开始剪辑。录屏录完，然后在 iPad iPad 上直接拿一个剪辑软件开始开。哇！这是我们图法练岗，也很也很有也也很高效，就不用不用单独给它立一个一个很。复
0: 杂我有个问题，这个会对这个画质有没有就是损失、啊？会啊
1: 会啊，当然会啊。会会会。对，这么做只是为了一个，其实这么做就是可能就是为了就是尽快看到我们拍的这些镜头组合起来的感受吧。但是如果你要你要非常认真的去有一个跟组剪辑的话，那肯定他会把你帮帮你把声音铺好，音轨接好，基本上就有有一个粗剪。
2: 对辣 a 给你套好
1: 。对对对，都有，什么都有。对,对，但是其实如果像玉成说的这种方法，更多的是可能，比如说我们比如说拍了一些比较临场发挥的东西，或者是一些不太确定的，然后想很很迫不及待想要看到这个效果的话，那你可以就是用这种方法拼接起来看一下，对，更大的作用就是一个参考，给你一个判断，这样的话就不用等到后期啊发现好像不太行，然后。<笑>这样的话可以迅速的做出反应，就是需不需要补拍或者需不需要调整，够不够用之类的
2: 。旭宇哥，我想问一下，就是你们比如说每天的素材拍完，你们会有 DIT 做 daily 吗？你们会每天
1: 看素材？嗯，每天都有，然后每天都有截图
2: 。哦。
1: 然后、嗯、对我们当时 DIT 是两个人，两个人一个是现场的，一个是在那个在那个大本营我们的驻地酒店，然后他就在那儿负责。转码，然后负责整理素材。
2: 嗯。对
1: ，然后每,每天都会有素材、嗯，想看就看。因为主要是剪辑师也要啊，就是他也需要每天都要有 daily。哦，对,对,对。要给他去可以继续他工作。其实我发现蛮蛮好的，如果有条件的话，我我会要求就是尽量
2: 有这种现场剪辑或者。对，因为我 c i s i 也是有、嗯、有半个现场剪辑，然后每天都会出 d a y 然后每天睡觉前看看 daily，、嗯、然后。非常踏实的继续睡睡觉，看完很、嗯、非常舒服。对，给大家解释一下什么叫 daily， daily 就是相当于我们摄影机拍完的素材， daily 就是样片，对。对，呃，就是因为原来素材不是很大嘛、嗯，然后你看起来不是很不方便，然后它就会转码，转转成一个低码流的一个视频文件，然后套上你的 l o t l o t 就是要相当于小档。嗯，大的相当于什么？相当于风格滤镜吧，一个,监看,一个看监看的一个滤镜。对，一个风格滤镜
0: 。风格滤镜。对对对,对,对
2: ,对。嗯。然后基本上就是你能还原到 daily、嗯、一出来，就相当于你的现场拍的东西，就跟你现在看差不太多,多。这这其实是满工业的一个流
0: 程。对，确实是。你们刚刚提到截图，就是这个截图的话，它的作用是什么呀？
1: Steals 就是竞争，就是你你的素材里的一个一一张画面。然后比很高清的一帧画面，对你其实就是看吧，嗯，这有什
0: 么用呢
1: ？嗯，主要是给导演合摄影道，你指导去去参考啊，就是我们拍了一些什么色调上啊、嗯，光影上了，然后、哦、啊就基本上可以参考那场戏的一些大概的感觉，也这反正主要还是一个一个有个回顾和参考作用，甚至可以你可以拿来做一些就是场记要追溯。之前那个接不接戏的一些问题，他拿了什么东西，或者是服装啊这这种，对，可以共享给大家看
2: 。就比如说你这一场戏，你可能连续要拍两天三天，然后你这时候有 still， 你可能比如说第一天拍完的 still， 你第二天来到现场，就可以直接按照 still 来布光或者什么样，样。这是一个参考的一个作用。嗯
0: ，明白
2: 。是，哇，不过
1: 呃，我插个小话题，其实。挺紧张 的， 因为就像你进这种这种大的这种组的 话， 你会签很严格的保密协 议， 然后然后这些东西又在在各种 群， 就是工作群上 发， 然后对你就会很紧 张， 就是 哇， 这(笑)个千(笑)万不要出 错， 千万不要从我这流出 去， 就会你会有一点点 对， 会(笑)有点压 力， 对， 但其实不会 了， 就是还 好， 大家都非常遵 守， 没有没有从来没有出现过那个泄露。
0: 那我下一个问题啊，就是想来问一下你们 DP 的一天是什么样的？就比如说进到一个剧组，然后 DP 的一天从早到晚二十四小时大概是什么样子、嗯、？OK，
2: 比如说八点钟的 call， 我就差不多六点半起床，十几二十分钟就可以出门了，然后就开车去到 location， 提前个十五二十分钟到 location 就可以，然后在那边开始大家卸卡车，嗯、<笑>卸、啊，然后哇，
1: 真的是。<笑>
2: 卸、嗯、卡车时间控制在60 ，感觉回到了 MYU 的感觉，六<笑>十分钟， 4 5分钟， 4 5到60分钟嘛。然后卸完、嗯，然后这个时候差不多 First AD 要开一个 Safety Meeting，、嗯、就是呃安全会议，就是告诉大家最近的医院在哪里。嗯、然后当大家在片场发生意外，注意的东西。对，但先先是非常非常安全的安全事情。最近的医院在哪？然后出现问题，第一时间应该找谁？嗯、然后大家做个自我介绍，然后介绍一下各个部门的。自己是哪个职能职位的部门，然后各个的 team leader 说出来介绍一下，说哦，有些哪些东西你不能碰，比如说我是美术组的，嗯、我是 PD， 我说啊，你们不能动我美术组的东西。比如说我是 gaffer， 哦，你们用任何一个 o u l e t 用任何一个插座的时候，你们必须得让我知道。<笑>然后导演就大家啊，谢谢大家能来啊什么，然后然后制片就会说哦 ，craft table 就是那个临时桌在哪儿，水在哪儿，什么什么，然、嗯、后、哦、结束，然后就大家开始布光、嗯，摄影该布光布光，导演。就是安排演员走戏啊，讲戏啊，然后美术置景呀、啊，然后制片就给大家发发发水呀、啊，就是这样。然后工作五个小时六五，反正就是有六个小时之后，从你到 location 的一开始算六个小时，然后吃中饭，中饭休息时间在半个小时到四十五分钟之间，吃完午饭继续开始工作，工作六个小时之后，也不是六个小时吧，工作四到五小时之后开始 r a p 就是开始收东西。这个取决于是 stop r a p 还是 high r a p 就是取决于你把东西装卡车还是你把东西放在 location， 放在放在那个拍摄地，然、呃、后基本上留到留，如果你要装回卡车的话，你留一个半小时的时间 high r a p 说完然后开车回家，或者把去把卡车开回学校
1: 。哇，这个听上去就是 L L A 的生活，
2: <笑>买个饮料或者买一买个麦买个麦当劳或者买一个一个 c h c k in the box 回家，
1: <笑>是海岸是海岸，对。
0: <笑>这
1: 对的包子，很加州，<笑><笑>很加州，对，真是不错。反正我我觉得啊，感觉又一下子回到了 NYU 的时代，就是呃、啊、自己的那个时期，真的就是大家要亲力亲为，因为都是你的，都是你的同学朋友，就是你没有理由去让他们多我为你承担什么。就大家每个人都都在努力的，对、就，是为这部片子呃工作。对，就对，就不像你去呃做一个有配的工作，有有这种正式的正式的工作正式项目，你会你就不用去管你额外的事情，然后助理会帮你搞定，因为他们都是有薪水去做这件事情的，所以你可以嗯就不用那么心里边不用那么愧疚，有，但是学生组的话，我们就得一起帮忙，对，哇，真好，感<笑>觉而且这个这个 workflow 我觉得啊很怀念就。其实国内不太有这么细节的，就是比如说我们第一天见面或怎么样，呃，那个要就是、呃、开 safety meeting， 然后就是大家自我介绍等等，嗯、然后每个每个每个细节都说得很清楚，然后安全是像这样啊、哎，反正我觉得还是比较缺失吧。嗯、那我接下来要不就讲一个职业版的一天，<笑>可
0: 以
1: ，职业版的一天。听上去会有 点， 听上去会有点像上班的。反正我记得就是拍到中间的时 候， 对， 我们当时周期九十多 天， 九十多天这是我拍的最长的一项。然后真的拍到中间的时 候， 会有一种非常有点麻木的感 觉， 就是每天像上班一样。我醒来以 后， 因为可能不用自己开 车， 我就不用那么早起。比如说 call time 七 点， 那我可能六点半 起， 然后。
0: 也对，差不多也就是二
1: 十、二、二二十分钟以内，嗯、然后就提前半小时吧，然后二十分钟以内下下楼上车，然后我当时是跟导演一辆车，因为我们每天都有很多东西要讨论，就上车然后跟导演一起出发，然后路上我就会打开我的小剧本，他们有个每天的剧本，就我会把当天要拍的戏都摘录出来，然后开始再回顾一遍，回顾一遍，然后，然后大概知道了顺序以后，先把第一场戏的。那个灯光，那个呃，在现场准备好。然后到达现场以后，导演就进监视器，进帐篷，然后我就开始部署灯光。其实灯光组会比我们先到达，可能他们会比我们早出工个半小时，非常非常辛苦。所以灯光组其实加上收拾东西，加上 r a p 的时间，他们其实可能会比我们多出个一两个小时，会少睡一两个小时的时间。对，然后。到天上指挥他们那个，告诉他们先先拍哪场戏，然后怎么布光，大家知道以后，先把第一个机位架好，然后就开始打光，然后就就开始一天工作，然后就布置调整，一直一个镜头一个镜头拍，然后也是差不多，其实放饭时间也是差不多的，就是六六小时左右。嗯嗯，但我我不确定大家是,不是在国内是不是严格遵守这个，但但他们一定会看的，就是。呃，不会让大家饿着肚子去去工作，这样会影响士气，还有就是会可能会影响整个剧组管理。然后放饭，然后再接着接着去拍。有时候可能对，然后有时候可能要拍大夜的话、呃，那个还会放一次宵夜。然后基本上整个过程中就是，拍完一场戏，我和导演再继续讨论下一场戏，部署好机位，然后 first shot， 架好第一个机架好架好第一个镜头，然后让让灯光师去布光。基本上按照这个流程的话，就是每天都重复这样子工作，然后然后 r a p 的时候收工拍完之后一个镜头就可以不用装装卡车了，然后直接走
2: ，<笑>直接走，直接走，
1: <笑>直接跟着导演车走。对，然后其他人的话就收器材什么，然后整理，然后装车，再再回到那个驻地酒店。对，就基本上会少了一些步骤，少辛苦一些，但是其实你也不见得有多轻松，就是整个过程你也是。非常全神贯注的，然后对，然后你正常国内我们可能就是十四个小时起，就不是十二小时的 turnaround，、嗯、就十四个小时起，然后十十四到十六个小时每天，然后基本上在片场很少有坐下来的时间，因为都要去呃现场调、现场看，然后找机位。等等，就你基本上没有什么跑来跑去，你基本上没有什么就是坐下来时间。嗯，对，这就是一个比较职业化的一天。中途如果是某一天我们会突然明天要拍车戏，明天要拍水下镜头，可能会有一个短暂的会议，就回到住的酒店以后，导演啊，然后执行导演，我们就会一起一起讨论明天要注意的一些一些东西，比较难的一些戏的时候，会有个办公室，这样其实还蛮方便的，对。呃，听上去有点有点无聊。<笑>我在 NYU 的时候，基本上就是跟玉成他们一样的一个一个 workflow， 每天的这个一个流程是差不多的。只不过在纽约，我们不用开车，<笑>可能就搭地铁。<笑>
0: 就感觉学生跟就是这个影视民工、嗯，就是打工人的这两种方式，嗯，还是有点区别的。有可能更加像刚刚诗雨讲的，说感觉说整个的这个流程化是非常完善的。然后像玉城那边的话，就是感觉大家是更加协调合作的，相互会去，对对对，亲力亲为，对对对亲亲为会相互帮助的。对，就感觉模式上还是有一些不同的
2: 。对，但是最后都是会
1: 走到，是你没有办法避免自己的职业化，就是最后
2: 还是会这样。嗯。但就是如果你不想你比。你你觉得这个片子不重要，我无所谓，那也可以走这种完全计划，啊，别的我都不管，我就是看好我的部门。但是往往做不到，就是你会想肯定百花百般心思想让自己片子变
1: 变得更好。我我想补充一下，其实这个是可能拍电视剧的一个一个感受。那拍电视剧我们就其实是会有这个状况，就你没办法把 shotlist 做完，因为太多了，这是不现实的。我们只能做完第一集，嗯、就相当于有一个参考。然后就大概知道，其实这种合作模式，我感觉更像一种非常临场性的，但要求就是导演和 D P 之间要有非常紧密的这个协作。就我当时就是也是非常专注，就是一点都不能掉线，否则的话，很可能现场会耽误时间。就我必须要很快的去理解导演想要的东西，然后要迅速把它从技术上然后翻译出来。然后我们合作久了，其实就是磨合了，是这个前一周以后，大概我就知道他喜欢的风格，比如说他不喜欢广角的焦段，然后他。它需要一些比较正常的视角，然后摄影机不要有一些不可能的这种视角，穿墙啊，或者是很奇怪的角落，就尽量保持一些克制、客观的一些角度，你就会很快理解它。然后这样子的话，现场做分镜也会很快的。但是拍电影的时候就可能会不会不用这么不用这么临场，就是我们还是会准备好，可能每天不会拍那么多镜头，然后可能每天拍八到十二个镜头是比较健康的。然后有时候可能比较健康，二十个对，比较健康。对,、嗯、康对你拍拍太多的话，你会很赶、嗯。其实电影和电视剧的区别就是电、嗯，电影会比较电影会比比较细，电视剧会比较糙一点拍法。然后这些包括基本上我们在片场导演是没有机会来第三次的，就也不是没有机会，就很少。他自己也得顾及着其他下面的戏，就基本上就是呃两三遍就过了。然后，但电影的话，我们一个设计好的长调度的镜头，你可以拍一整天或者半天都行。但但就是会精雕细琢，然后包括光影也是，我们可以打打很久的光，把这个画面弄得非常完美，这就是区别
0: 。就是感觉拍电影可能更具有这种创作性，然后拍电视剧的话，可能更商业化一些
1: 。其实也不是商业化，就是嗯，两个工作模式不一样。嗯、其实美剧也是一样的，美剧估计也也是比较讲究效率，但他们。肯定呃，但他
0: 们打光很好。
1: 对、嗯、他们的创作流程和这个思路都是以电影的这个要求来的。只不过电视剧它它的创作思路不一样，它是要先保完成度，然后也先保效率，然后你再嗯，在这个夹缝中去努力的去创作，也是有创作的，只不过就是你你另外一根弦你要考虑的这些
2: 效率的。就是我们去年新来一个摄影教授叫 Michael Greedy， 他是拍《Ozark》就是美剧的一个 DP， 然、呃、他之前就说因为。这是我第一次听到，就是正儿八经的。嗯、他说，在拍美剧的时候，他们跟呃摄影跟导演是每隔每拍两集换一波人，每拍两集换一波人，嗯、每拍两集换一波人，就基本上是两个 DP 两个导演会轮流着拍两集，对，拍两集、嗯、，two 哦、嗯。episode， 就是拍两集拍，哦、对,对,对,对。这样这样这样来拍的，就不是像诗雨哥这样连续把全部拍完。嗯他们是轮班的
0: ，那会不会就是头两集跟第三集和第四集的风格会有一个很大的不同
2: ？嗯，导演
1: 不变，导演哦，有时候导演会变像，像、哦、
0: 导演会，但是，嗯
1: ，对，但是其实也是有人把控的。就像我听说，就是那个新 Mind Hunter， 嗯就呃大卫芬奇，他在拍那个 Mind Hunter 第二季的时候。他也是用，因为呃，我看他采访，他觉得反正就是这个剧的工作量非常巨大，然后让他心力交瘁，这个是一方面原因嘛。然后反正有几集是他监制的，然后基本上他也要把控，就是，而且美国电视剧也是更加制片人中心制，他们有一个叫 showrunner， 对、就是、那 showrunner、那个、是的，是的，最大的那个制片
2: ，他可以管所有 showrunner， 他就、嗯
1: 、所有事情他说了算，对，对他可以开出。开始导演对，或者怎么样换导演啊？但也也不是这么直接，就是他有这这个权限嘛，然后他可以把控这个剧剧这个项目的所有的东西，就是都得听他的。对
2: ，而且我觉得就是其实拍美剧前面两集是最难，的、嗯，因为你要确定整一个剧的风格调调。其实我觉得前面、嗯、first two e p i s o l u t e s 特别难，我觉得是最难。
1: 是。但美剧这种，呃，我觉得它这种比较科学，它就是先拍一个 pilot， 就是相当于我们的先导片，就给你先拍一两集，嗯、对，然后放一下看看，如果效果非常好，它继续投资，嗯，<笑>然后效果不好，那可能它再考虑或者怎么样再搁钱，对，就会风险会非常低、嗯、在商业上
0: 。OK， 然后我刚,刚前面想问一个问题啊，就是那你们作为 DP 的话，你们会，你们觉得拍？电影还是拍电视剧的，对你们来说挑战会更大一些。嗯
1: ，肯定是电影对我来说
2: 。对，肯定是电影
1: 。嗯啊，其实我一直都有这种时刻，我其实也想挺、嗯、挺想跟玉成交流一下，就是、嗯、我觉得每一次创作对我来说都很难，就是因为我不想再重复一些东西，然后就每次想要挖空自己去想，去有一些新的东西，然后去有一些新的尝试。当然也可能是。嗯我正处于一个还是在不停汲取，然后在成长阶段吧，就是还有很多没有探索过的这种拍法，或者是我还不知道的一些这种审美之类的，然、啊、后我就会觉得每一次创作，每次拍电影的话，对我来说都很难，就是我，嗯，首先要颠覆自己，然后你要还要去想怎么去契合我这个故事，还有他这些情感，其实这个是。这个是我觉得在筹备的时 候， 每一次对我来说最难 的， 还怎么去设计每个镜头。当当一切都非常明确的时 候， 接下来事情对我来说就非常轻松。你要你要想好这个光影 啊， 然后你现场 啊， 就都都很轻松。但就是前面在创作的时 候， 所以拍电影对我来说会比较难。这个难会让人觉得非常有挑 战， 有很有成就感。对， 我不知道你会不会有这种这种感 觉， 就是你会觉得每次都很会很烧脑 吗？
2: 呃，我觉得看故事，就是有些故事它不值得，我觉得有些故事特别上头，有些故事不太适合花很大的力气去研究它的拍法。我觉得还是看故事而言
1: 。
2: 嗯，哦，对对对，这就这句话说的特别好、哦
1: 。对，我突然想到一个，因为玉玉成刚才说这句话很很重要，我觉得其实是，我觉得每个摄影指导应该去思考的，就是有时候你你怎么去看待你的摄影，你怎么去看看待你的工作对这个片子的这个贡献。不是说你玩很多花哨东西就就可以做得很好，而是其实要做到恰到好处，我觉得是最最好、最最难能可贵的，也是最对的。就是比如说像像那个小偷家族《小偷家族他》，《小偷家族》他呃，就最后审审问他、审问女主角的那个那个镜头，他其实就是就放在那就是非常缓慢的一个道理，没有什么特别的，而且那个道理其实。是，就到情绪比较比较重的时候才开始推，其实就是很简单的一个镜头语言。但那种那种片子的话，其实就是你可能不用做什么东西，你摄影上也不用做太多，你就放在那里记录记录好这个表演就足够了。嗯。就可能觉得玉成说了要看不同的故事，就是这种瞬间，就是你有时候不需要太多太多这种技术上的这种支持，嗯、对而是你可能是要去参透。背后这个情感，然后怎么去讲这个故事？嗯、你想让像一下那个镜头，如果你用一些非常碎的这种机位，非常碎的这种镜头去组接，那其实是非常非常打扰这个这个情感的。对我，我是这么理解的。嗯
0: ，就会不会有可能就是有时候演员要用一个复杂的情绪，但是其实你们作为 D P， 反而是要用简单的镜头去帮演员去呈现
1: 。我觉得。引用曾健的一句话吧，他啊、呃、还是娄烨，娄烨可能他们都都都比较认同。娄烨就说他的摄影机其实是有有灵魂的，我觉得哇，这个我很，我觉得这个非常有禅意。就是、就是娄烨拍法，他就是会让摄影完全退后，就是不要有太多的干扰在现场给演员，灯光也是没有太多的障碍，就是地面上，就、这个、尽量的可能都是三百六十度打光，然后让。摄影机可以非常自由去捕捉，然后这这个就是，所以我们看他的片子的时候会觉得，他那种拍法就非常灵动，然后让你就觉得哇，这个摄影机就是一个旁观者，就是他是另外一个灵魂，嗯、就是、那种感觉，对。要捕捉这样的好表演，然后其实就是你，你得你得想清楚，你想对的，你不要去，嗯，只顾着自己的摄摄影、嗯，而是你其实是一个作为一个创作者，还有主创。其中一个主创的一部分，你要去从你的角度去帮忙，对,面面
2: 对，去帮助这个片子，对，嗯，我觉得在前期准备的时候，我觉得最难的应该是 P O V， 摄影机是作为哪一个视角、嗯，就我觉得是最难的，因为你有的时候看故事，你有的时候会主观，你有的时候会客观，你很难去平衡好你的 P O V 的转换，或者说最难的是就是你从这一个，比如说你从第三视角跳到。第二人称或者跳到主观，你怎么能够 balance 好这转换？或者说你在该在这个故事的起伏的时候，你跳出你原本的 P O V， 你到底是摄影机到底是为谁在讲故事？我觉得这个是非常烧脑的一个事情。嗯，我觉得这个是我目前来说，嗯，我最棘手的的的的难度吧，我觉得。
1: 嗯，对对对，其实都难，都难。对我，我
2: 觉得我有可
1: 能这也是正常的，就是你，就说明你在用力。就我，嗯，我觉得如果觉得很轻松，那可能是不是有点太躺平了？嗯、在用自
2: 己的经验在,<笑>在做事的<笑>，嗯，对，嗯，电影风格就比如说有《爵爵位》这种爆米花，这种炫技无比炫技，《爵位》复我你们看了吗、嗯？就非常炫的那个电影。然后再看看那个那种引入成年那种片子，他们都可以称为电影，他只是说风格不一样，就是就就就就是而就仅此而已。我觉得是拍法不一样，嗯、类型不一样。对对
1: 。但是商业的这些这这些东西也不见得好拍哦。你看《流浪地
2: 球》，对啊，商业很难，非常
1: 很真的很难。我觉得看看他那个制作科技。很难的、啊。太难<笑>对。独立电影其实反而比较容易，就是你对技术上就是很容易，但。更重要是，你用用感性的一面去想去去工作，对。但是这种什么零零七，什么流浪地球、哦，战争片很多，你就是得哇，你就一定要有过硬的
2: 技术，对。就是就比如说你们在，比如说拍独立电影之前，你肯定会设计好你的 shot， 对吗？一般来说，但是你比如说你现场看完演员的 blocking 和 rehearsal 之后，你觉得你会就是你可能会有一个新的想法出来。然后你那个时候会是取决于你现场的感受，还是说你会按照你原来的计划进行，还是说你会把它们结
1: 合在一起？嗯，我觉得看情况吧。嗯就是我我觉得现场是活的，这个、肯定的。就是我不我不会完全按照 shotlist 去拍。嗯嗯。我也会那个建议导演不要去按照我们的计划，就是百分之百去拍。嗯。因为你真的不知道现场会有什么惊喜，或者是对新的东西。而且特别是一些镜头。你设计好 blocking， 你设计好了那个这个整个整个镜头感觉感觉，然后但是演员进去以后他方向很别扭、嗯，那这时候你得停下来，就是是不是得调一下，或者嗯得听听演员自己的。自己他觉得怎么样会比较顺 ，I s 然后这样子我们可以就一起去修改，对，然后最后达成一个非常好的，就更好的一个结果
2: 。嗯，更好的 chemistry
1: 。因为现场其实是对，现场的第二次创作，我我从来都不会就是让自己就是百分百按照按照计划去去执行，但是大的方向不会不会变啊，就你不能去突然加一场戏，或者突然加很多镜头，那让 AD 要疯掉嗯，对，我觉得很难合作这样。了解了 解， 对， 有些讨论和碰撞在现场是很难能可贵的。嗯嗯
0: 嗯 ，OK。我想 问， 就是 说， 那你们刚前面也提到感觉创作过程有时候是很痛苦的。那说你们一般通过什么样的方式去寻找灵 感， 然后让自己能去为你们就当时要进行的一部作品进行好的创 作？ 哦，
1: 对， (笑)这也是个好问题。如果先说比较实用的 吧， 就是如果有这种。想要学电影的同学，或者想要知道我们是怎么去激发灵感的话，基本上我觉得肯定是先用比较直接的办法，就是你看参考电影，看一些参考的画面，这或者是一些艺术品等等，就不不会局限于就是只是电影，你又可以去听音乐，或者是看展览，或者是看照片，任何静态的、动态都可以。其实前期筹备这个灵感，更多时候其实是跟跟导演一起去做这件事情的，你也不能自己一个人盲目的去无边际的去去去找自己的灵感，因为这样很可能你会有你非常主观的一、这个一个方向，然后这样的话最后没有办法跟导演达成一致也是白费的。一般我会跟导演说，你觉得这部片子让你想到你你看过什么电影，你都可以发给我，然后我,我去看，但。我们看这些东 西， 并不是说我们要照着拍成那样 了， 就 是， 只是说去尽量缩小范 围， 就是让你越来越清楚 啊， 用一个什么样的语言 去， 去去呈现这个故事。就比如说 啊， 具体一点的 话， 这部片子是比较克制冷静的这种拍法 呢， 还是说比较灵动 的， 手持 呢， 还是有很多这种平稳的运动 的， 还是我们全部都是用固定镜头等等这 些， 你就可以开始思考了 啊， 包括你的镜头的那个选择 上， 用什么样的感觉的镜 头？ 是用比较锐利的、比较柔软 的， 还是比较复古 的？ 然后就是可以从一些导演给你的一些参 考， 加上你自己激发出来的一些呃一些参 考， 去给自己找到答案吧。平时如果是不拍片的情况 下， 我觉得可能 啊， 我最近也在想这个问 题， 就是怎么去提升自 己， 继续提升自己。然后更多的时候可能还是保持一个看电影的习 惯， 就是因为其实拍电影的人真的很少有时间去好好看电 影， 所以所以就是要呃在不拍片的时候赶紧要补补 课， 然后最近有什么好的电影 啊， 就去电影院好好看一 下， 然后补一补之前的一些经典。嗯。然后其实你在看电影的时候是最最比较直接的一个可以去激发你自己的灵 感， 还有就是学习前人的一些成功的。这种拍法的一个方法，对，嗯嗯，要么就是多阅读啊，尽量去对多多读一些多读一些对你有帮助的东西吧，就是书也好，然后别的东西也好，文章也好都行。然后，就感性和理性、感性和技术都要去多多方面提升就行
2: 。全面发展。对 ，OK， 嗯，那我来说一下我的一个寻找的灵感的方法，就正常的过一遍流程也也不是流。嗯也也算是个流程吧，可、嗯、以这么说，就是啊、呃，我基本上一看，比如说拿到是、就是、拿,拿到 script， 思考流程，对，拿到 script， 然后会全部看完一一遍读下来，然后有一些问题会做好标注，然后就直接让问导演，让导演讲给我，然后这样能帮助我很好的理解这个故事嘛？因为导演还是核心嘛，就是没有了导演，我没法把这个片子完成，对对对所以我要我我很想我很想知道，就是导演的是的是的，调上，然后他为就是。比如说聊的比较深入，那我就可以问他为什么要要要他的想要想要 A B C D 为什么想要这些东西，然后就能够帮我更深的理解这个 script 就个本子嘛。然后聊完之后，然后我们嗯有、呃、就是看他的故事的起源，就比如说有些他是有一个故事原型的，然后我们然后去搜一下故事原型的资料，有些是纪录片啊，有些是真实发生的故事啊。有些是，然后当你做过这些这些 research 之后、嗯，你就大概知道你要找一个什么样的一个参考片，或者说导演他也会有自己的参考片。嗯，然后我通常都是会在 shot deck 上打入了这些关键词、嗯，然后先去让 shot deck 给我看一下，嗯、<笑>我有相香。对，有没有有没有我自己想要的画面？啊，比如说有想要的画面，我就把它嗯截下来、嗯，然后看看这是什么电影，然后。然后看一下，对看一下豆瓣的评分或者看一下 m d b 评分，如果高的话，我就会选择去看一下；如果不高的话，我就选择放弃。就就很怎么说呢？就是呃，不想浪费时间嘛，因为我不想把自己的时间浪浪费在比较烂的电影上面。然后找到这些不好的片，对对对对对对，太多电影了，太多电影了。然后找然后找到这些 still， 然后找到一些参考片，然后再跟大家都会有。沟通，然后都会有火花。然后他说出他的观点，我说出我的观点。我说哦，我觉得这个 scene 大概可以怎么拍，然后他觉得那个 scene 大概可以怎么拍，让大家磨合磨合，不断磨合，然后就可以。然后平时你说，平时咋说？平或者问问自己，就是把自己把自己把这个 script 呃凝凝聚成一两两三句话，然后。因为我觉得把它凝结成两三句话，说明你已经悟透了这个、嗯，知道了这个 script 的本质。这样你传递给别人，然后让别人给你建议，说：“哎，嗯，有没有类似的好片子你可以推荐推荐？什么什么，这样也可以。”就用的最多方。或者现在有 AI 了，可能可以说不定可以问问 Chat GPT 什么，或者 New Bing 哪的都也,也都可以
0: 。那、嗯、Chat <笑> GPT 感觉它<笑>就没有那么有创造性吧？<笑>
1: 他要能、嗯、这都能做，那我觉得就是太危险了
0: 。<笑>还是<笑>还是还是得靠我们自己。我<笑>就是问
2: 问我问,问有没有参考的电影之类的，嗯、就是对、嗯，但我还没试过，打算到时候试试
0: 。哦，这个可以的，对
1: ，嗯，嗯你就跟他说一些关键词，说，然后他说可以找到这样的片子嘛，给你找，嗯
2: ，应该可以
1: 。<笑>然后你再去 Shot Deck 去搜索。<笑>对，叶晨说的还挺非常清楚，每次都可以帮我。就我说的比较笼统，然后他可以补充的非常细节。就基本上也是这样子的，对，我们会找一些参考的画面。Shop Deck 是比较目前我觉得比较顺手对。哇，我还记得我 Shop Deck 是用了一成给的那个扣个折扣码。<笑><笑><笑>一直一直用到现在，我特别感谢，放<笑>心不干
0: 。你、嗯、你们到时候分享一下给我。哦
1: <笑>、嗯嗯，好像已经没有了
2: 。哦，那个好像已经 e x p i r e 过期了。过期了。对
0: ，没有，就是嗯，也可以。嗯，也可以把那个网站到时候放到 show notes 里面，给听众朋友们一个参考。嗯
1: ，可以，对，嗯，它是付费的，但是嗯，搜索非常强大，你可以可以反正去试一下你就知道，就
0: 值得，值得购买。嗯值得付费、嗯。你们刚刚也说到，就是说可以看一看这些同行的电影。那你们近期或者说这三年有没有什么样的电影让你们觉得印象很深刻？然后想跟大家来分享分享，或者电视剧就都可以、嗯，就任何看到。这三年呀、啊
1: ，那挺多的。你<笑>要说
0: 最
2: 近的话，<笑>应该会很容易想到。
0: 就就选选三部，只能选三部，哦、<笑>就是你的 Top Three 对。
2: 我操，我想想，我这太难了，我天
1: ！先打开自己的豆瓣，然后看看最最近看过的电影
2: 。我电，我觉得电视剧就是《Belko Soul》，我最喜欢的电视剧就是《风骚律师》。哦，神剧对，这是我最喜欢的。嗯，然后我，然后我再说一个纪录片吧，就是那个《Fire of of Love》还是什么，就那个讲那个研究的《Fire of》。对
1: 对对，那叫那叫。对对对哇，那个片子我,我还没看，已经准备好看、那个
2: 。那个我在电影院看，太震撼了，前面六分钟太震撼了，太震。撼了。哇哇哇！太
1: 震撼了
2: ，羡慕。然后选个电影。你看这片子，我们只能想想，实在是没有办法，只能从网上看。嗯，电影我真不知道啊，电影最近好像特别震撼，好像很少
0: 。
2: 没有特别好的是吗？瞬息全宇宙的话，我觉得太俗了。<笑>
1: 不会啊，我我挺喜欢的。很多人在嫁接他的价值观，但是但其实我不 care 那些价值观，我是觉得整个片子
2: 给我体验非常好。我最喜欢电影，我、哦、我这三年最喜欢电影应该是《The Worst Person in the World》，就是那个世界上最糟糕的、oh, world. Oh, 那个。哦，我也超超喜欢，超喜
1: 欢
0: 。挪、就是、威挪威的那个。超喜欢。嗯嗯
2: 林姐推荐
1: 你去看、哎、那个片子
2: ，剧本特别好
0: ,我好。我有我对我我也有看那一部
2: 。呃，除此之外，第四部吧，第四部就是《酒精剧》《酒精计划》。嗯，但我不知道是不是三年、哦《酒精计划》哦，酒精计划《酒精计划的话》嗯《酒精计划》嗯
0: 嗯，对，《酒精计划》好像在早一点,点，四年吧
2: ，四年吧，还是
1: 忘了，忘感觉那个那时候还在读书。好吧，到我了哈。到
0: 你了啊、呃！我先
1: 说剧，先<笑>说剧好了。剧剧剧哦，最近比较喜欢是一个科幻《就万神殿》。万神殿，它是动画片，哇，我觉得很很牛逼，然<笑>后就是我觉得是有有一种父爱的浪漫，然后再加上我很喜欢这种题材，里面那个角色其实就是参考那个 Jobs 乔布斯，然后我觉得他因为那个编剧是他是一个程序员，我们可以去搜，忘记他叫什么名字，他翻译了那个大刘的，大刘的三体，就是他翻译的美版的，英文版的。对他他自己也是个科幻小说家，嗯、然后又是一个程序员，嗯、然后他写的、嗯、他的题材就是都是关于这种网络啊，就是这种 AI 啊或者什么样的。
0: 嗯，
1: 对，《万神殿》其实就讲 AI 的，就是里面讲一个就是数字人，反正挺,挺非常好看，然后也也不多，然后推荐大家，非常推荐推荐大家。然后电影的话，我再想想啊，我电影的话，对世界上最糟糕的人也算一个，我觉得。刚，既然提到了、嗯了，突然唤起我的记忆，对，对对对，忆一定要去看<笑>吧。还有一个就是，我看，其实是一个真实事件改编，叫《十十那个十三条命》（Thirteen Lives）。它其实就讲了一个泰国足球队嗯、呃、被救援的故事，这这就是真实的。当时我我记得当时这个新闻是很早了，在我刚入学 NYU、哦哎、的时候就听说。我们制片老师在教我们，就是怎么去把看到新闻去的版权买到啊，或者是拿到啊，然后他就讲这个，然后那这片子让我比较震撼的就我觉得，嗯，就可能人的这种在极限环境下这种时候你，你因为他们都信佛嘛，然后那个呃被困的那些足球队员，然后就跟着教练一起在冥想，然后他们撑过了那两两周多更长的时间，然后居然没有没有死。这个这个故事本来就很很传奇，因为没有人死，就全都救出来了。有人死，救援的人去世了两个，但是我觉得大家可以去看一看。他有一部纪录片，一部那个电影，电影的阵容特别豪华。对，然后，然后再再给大家推荐一部电影，我看看，我给他推荐德州巴黎对《德州巴黎》。对，《德州巴黎》是我最近看过我比较喜欢的。德州巴黎，对，《Paris Texas》。那个摄指导是 Lubelski， 然后，对他《提姆文迪斯》，他是一个非常动情的故事，反正就是讲他那个故事很朴素，就讲一对年轻的恋人，因为可能太早拥拥有孩子，然后最后又导致这种破碎，然后分别，然后然后又又男主角又去寻找他的他的爱人的一个故事。但我觉得很很感人，特别是他他有段对一段打电话的戏，那个我觉得一直都在我心中是 top ten 的一个 scene
2: 。德州巴黎是吗？嗯，
1: 对，德州巴黎，嗯、巴黎你们应该看过这个海报，非常多多。德州巴黎，谢谢就是一个金发女郎。公路片，是公路
0: 片。是一部很早的片子
1: 。对，嗯、德州巴黎，请 Wendy。哦
0: 、啊，我好像我好像真的没看过，我可以去看一下。可以可以。对这一部真的没看过。
1: 可以，嗯，很感人。我最近很少有被感动，但这部电影就是我最最近几年被感动的电影。<笑>可以的。然后，嗯，
2: 我在电影院看。哇，
1: 对，还有就是巴比伦对我、哦我就《巴比伦》，对我。哦，《巴比
0: 伦》我有看，<笑>我是在回来的飞机上看的
1: 。太，太盛大了。感觉就是一一部好莱坞早期的城府史的。你在电影院看的，你好幸福
0: 。哇，对，电影院看的很幸。福
1: 。那个时候的那种野生的创创造力啊，就你觉得很很荒唐，但它就是可以拍出一些经典。其中有个印象最深刻就是，皮特的他不是演那个男男明星，然后片场大家都忙成狗，然后自己还喝醉了，然后然后慢慢慢悠悠爬,爬上去，哦，竟然可以拍出了，然后摄影机还坏了，然后抢回来
0: 。哦，对。然后抢那个天空。刚开始的那个，对。嗯、对
1: ，抢那天光，然后最后还拍到了一个经典画面。<笑>我靠，我也觉得哇，那时候的好好莱坞真的是非常,非常是特别，特别有意思。这种野生，就这种创造力非常旺盛，感觉哎，刚刚毕竟是刚刚发明电影的时候。嗯，对，而
0: 且我觉得那个导演是真的很厉害，就
2: 第一部是《Whiplash》，第一部是那个《暴力怪兽》，然后第二部是《拉拉链》。第三第三部是他第四个是不盖月
0: ，然后还有那个月球第一人，嗯 ，First Man 是
2: 吧？那个那个巴比龙是他自己拍给自己的，非常年轻，哈佛电影人嘛应该是，但是他喜欢小号，我、
0: 嗯，就感觉他有几个很喜欢的元素吧，就比如说他之前有各种类型音乐，比如说像之前那个拉烂的出现的爵士，嗯、然后包括对，暴烈鼓手的话，好像没有一个很明确的音乐风格，嗯、反正我感觉他就是一个很有情怀的人。对，然后会在他的电影里面会强调某几种元素。嗯
1: 、对，暴暴力鼓说有音乐风格，就就鼓就是他的乐器。对，其实
0: ，然后感觉我超嗯，对
1: 我很喜欢音乐电影。嗯、这个就是，我可能、嗯、如果有生之年有机会的话，想要想要拍拍的电影的话，我都会拍一部音乐电影。但在这之前，他就是先专专心做李师傅
0: 。嗯<笑>，就你最终会想从 D.P. 再变成导演吗？还是说你们会觉得？你们就会想一直做 DP 做到退休为止，或者说做到功成名就。
1: 嗯，我的话，我是觉得有时候我的我的我的职业会让我觉得啊、哦、有个天花板，因为我不知道我可能我我可能是因为有一半导演的大脑，一半 DP 的大脑，所以有时候创作的时候会其实我会给很多这种 blocking 的建议，甚至是是一些导演方面的建议。但都是非都是非常注意的去给啊，就是肯定不会 step in 导演的那个工作，不会去越界，我也很理解，就是我也很理解怎么跟他协作，但有时候就觉得，嗯，这些建议、这些感受，我可能想到一个更好的东西，然后到了一定的程度，你就必须得停止、嗯，就因为毕竟这是导演的片子，就是你得听他的，对，就是会让我觉得有点。啊，就会觉得有点沮丧，就是，所以我不知道我可能未来有机会吧，有机会我肯定还是想拍自己的电影，对，毕竟其实我有的四年，每个人都是导演编剧出来的，就是还是会有一种冲动，因为去想想要去写，想要去自己想要拍的故事
2: 。我我我应该会专
1: 深耕那个。摄影指导的摄影工作
2: 啊，深耕吧，然后我可能之后不知道，我可能之后可能会去做一个 DIY 器材之类的 rental 之类，我也不知道，没有没有想好，就 DIY 那种 rental， 就是那种自己设设计一些配件啊，自己设计一些三 D 打印机那，种。我就没有想好，这、就是一个最粗比较粗糙的一个想法。哦
1: 、oh, ，你说是片场就是摄影的哦。Oh. OK OK OK。Oh no！ 我觉得我我这辈子不太想跟器材打交道了。呵
2: 呵
1: <笑>对，但是但是挺好的，我觉得就是能够，如果有人喜欢
2: ，有热情，我觉得这挺酷的
1: 。做这些，特别是一些镜头啊，还有一些改装的东西，改装的这种摄影机系统啊。我觉得是很酷的，对，而且国内真的没有啊，很少很少。我记得北京有一些，但是有时候我们会遇到一个困境，就是我靠，每次出器材单，永远就是那些主流的东西，然后你跟他要一些想要的，他就会掉不出来。那么你如果你离开北京、上海，你可能就很难找到那些东西
0: 。哎，其实这可能是一个不错的 business， <笑>因为它比较稀缺嘛。但目前来说的话，嗯
1: ，但市场可能也不是非常大了，因为。因为就是一个都是有情怀的人，可能或者是非常喜欢这种的。我也觉得是
2: ，就感觉就是
0: 兴趣爱好。因为我想到就是那个玉成在前几天的时候，在我们那个群里嘛，还给呃诗雨和我分享了一些，嗯、就是你你去参观那个呃
1: ，Panavision， 就是对 Panavision LA 总部
0: ，对 Panavision LA 总部的这个图片，嗯、然后到时候我会把它放到 Short Notes 里面。所以就是你本身就很喜欢这种器材类的这样的一些。或者设备啊，这这些就很很对这些方面很感兴趣
2: 。这个、还还可以，我只是觉得国内有点做的太粗糙了，我觉得暴殄天物的感觉。嗯
0: ，
1: 是是是，对，而且你看他们对器材的这种管理啊，就是哇，我觉得有时候就是那些东西都可以救到那种地步，就然后那些滑轨直接可以扔垃圾桶了吧？就我感觉那么钝，然后。而且他们，哎，主要就是还还是不够对器材啊这些不够有热情，或者是怎么样？他们把它当做一些工具，但有些在美国很可能大家就是会把它当做一种兴趣，或者是对，哎，不止是爱惜，就是他他会研究很多东西，像一些 rental house， 其、嗯、实、就是、很多东西他会给你一些改良改装的设备，比如说你车拍的一些套件，但这些其实都要改装，你要拍复杂的车系什么的都要改装，只不过就是。很难去，很难在国内器材行你直接要到这些东西，就得啊自己费很多心思。那我在深圳也遇到过一个，就是华轩影视，他们他们老板就是我特别聊得来，就是他他会做自己做一些实验，然后会改装一些镜头，然后我就觉得很难得，就遇到就是愿意去探索这种电影技术的，就是这些人。对，可能就是少一些这种喜欢电影技术的人吧，就就是大部分其他行都是以赚钱为
2: 主，我觉得是一个常态。嗯，对我我现在我是我现在只是一个一个想法一个想法，还没有说一定要去做或者怎么样。对对对，但我觉得就是先摸清楚国内的 rental 的一个套路，然后之后再想看,看。<笑>我觉得不着急吧，可这可能是十年二十年之后的计划对，还很远。
1: 对，因为啊，电影的东西真的是太昂贵了。呵呵你要投资一套镜头或者怎么样，就是可能小到一个配件，都真的是离谱。镀膜技术啊，等等等等，然后玻玻璃镜片这些都是
2: ，可能开模比较贵吧，我也不知道
1: 。但那些配件我真不理解，就那个配件铁铁东西为什么那么贵？<笑>就是，嗯，有可能。嗯、呃，反正也是一个迷思。我其实想想问问玉成，就是因为、啊、真的是已经回来三年了，我感觉离美国还有当年的那环境已经非常遥远了。我,我好想知道你们,你们临近毕业 ，LA 的同学是都都是什么样的感受？然后嗯，大概都会有个什么去向和发展吗？会在有会有人留在 LA 工作吗？你身边有见到的，他们的混的怎么样
2: ？有有有，身边身边还蛮多蛮多人留在留留在。留在洛杉矶继续工作，呃，院士的一个制片，以前跟我是一届，然后他比我早两年毕业，然后现在马上要做 Sundance 的一个 feature 的一个 producer， 就好像 Pitch 已经成功了，然后还有一些，嗯，还有一些申请 over 下来的同学，就是就不停的上赛，有些有的人做 DIT 啊，有的人就是做 Grip 啊，有些人做 Gather， 有些人做 DP， 其实都还可以，就是你一心一想扎在下来，其实。扎根其实没没有想象中那么那么难，可能一开始比较难嘛，对。然后如果那些美那些美国同学呢，他们就是因为美国同我那些美国同学呢，可能就是最近在找房子，然后嗯、呃、比较残酷的话，就是可能有些有尤其尤其是那些导演专业同学，可能最近要开始在麦当劳或者英要打工赚点闲钱养养活养活自己。对对，这就比较比较残酷。然后别的还好，嗯。嗯，对对对
0: ，就是刚开始赚钱是很难吗？嗯嗯，对
1: ，但是其实我觉得做兼职很正常，就真的做做导演的话，你要么有 second skills， 就你要么就可以做副导，或者你自己你会摄影，你去拍片也行，你剪辑也行。但如果都不太行的话，你,你去打工也没问题。就最重要我觉得前刚毕业这一段时间。要维持住自己是最重要的，你千万不要让自己乱了阵脚，要让自己生活什么都很正常，然后心态平稳，然后去再抽时间专心的去做着创作。导演的话就是赶紧写剧本，赶紧去投创投啊，或者是走电影节之类的。然后其他 DP 啊什么的，就是努力找新的工作，拓宽自己圈子。我感觉好像没有别的办法，就是好像都是这样子开始。
0: 你我有个问题啊，就就你们会觉得你们行业卷吗？就因为感觉，就大家这几年不是很流行说卷嘛？尤其可能回国的就是留学生这几年也越来越多。呃，首先也可能疫情的开放，然后其次的话也可能是大家会觉得国内有更多的机会发展。但是与此同时，也伴随着就是大家都在说，哎、呃，这个一线城市房价很高啊，然后很卷呀，然后会有这样的一个现象出来。所以就是不知道你们觉得你们的行业？到底是什么样一个现状
1: ？卷，我其实嗯，没有感觉到卷啊、嗯，就可能是因为、嗯、我我我觉得我好我我不是不是不是，<笑>是我们这行没有什么、嗯，我们这行呃，不过第一批是有竞争的，但是好像其实因为大家都各拍各的项目，嗯、其实你你很难去感受到这个卷啊，就除非你你们竞争同一个东西，那、嗯、可能会明显感觉到。但我我听说广告行业。的第一批是非常卷的，他们夸张到什么，就是会，比如说跟导演约见面说，哦，你要么试试我我比他便宜，说压低自己价格，我靠，真的很可怕的，<笑>对。然后这个是我见过的比较卷的，但其他还好。恶性
0: 竞争。拍电
1: 影拍剧的话嘛，没有这种状况，因为可能也很少能感受到吧，太隔太远了，大家都 focus 在自己的项目上。嗯就没太感觉到、嗯，可能导演会感觉到多一点、嗯，就是比如说要去竞争同一个影展的某个创投或者之类的。嗯
0: ，明白，那、嗯、那其实还挺好的，就是比起其,、啊、其他行业来说的话
1: ，对。嗯，主要是卷不卷不卷不了，我感觉没法卷<笑>你。你要你要咋咋样？就像只能考，只能像那个广广告 DP 那种。就压低自己价格，那是很卷的。对<笑>但我觉得也不是很卷。长
0: <笑>不过，不过一般来说，一个剧组里面就只有一个 DP， 还是说，就像电视剧，可能会不会里面有可能几个 DP 这样子
1: ？很少，基本上只有一个 DP。嗯、但有个有些极端例子、嗯，比如说那个《地球最后夜晚》有三个 DP。呵呵，但是他们都是阶段性的，不是同时一起做、呃
0: ，是因为可能、呃、B 站的要求
1: 对 B 站的要求会比较高，嗯、然后因为你们也看到电影里很难拍那那戏，就一个一个镜头六十多分钟，然后基本上横跨了整个小镇，就是这些灯就打打满整个小镇，然后可能就是技术上会有点难，然后我听说是因为可能没法完成，然后或者是。一些合作上的一些问题，然后反正就是连续走了两位，对很难工作，所以你知道，然后最后最后留了一位，然后拍完了，所以就是有三个署名，但基本上不会有两个 D P 哦，这个很难工作的，就你多一个人都是就多一个负担的
2: 。而且尤其在现场，也一秒钟就是就是、钱，每每秒都是钱在桌上。
1: 嗯，我见过双导演的，但是双导演也有
2: 。对。<笑>
0: 嗯，哈哈，哈。嗯，确实，
1: 嗯，如果可以的话，恨不得我一个人做所有事情，就是摄影组，这样的话是最快的，<笑>但是不可能，你还是得要有，要去领导你的团队。对，美国是什么时候开始恢复工作的其实我很很好奇。就是你们
2: 影视行业应该是三，呃，其实现在 industry 里面还是，比如说你在 stage 里拍，你还是要做 covid test， 你还是。只是说没那么严格，但是他会对 on like sound stage 里面每个人的人人数人数进行核实，确保不会有外面的人来串场。但是你拍 exterior， 就你拍外景，呃，没有什么所谓。然后，嗯，恢复工作恢复正常工作，应该就是两年前已经开始恢复了，或者是两年半以前。两年半以前 ，Tom Cruise 的那时候，那个他在 ins 上发火的那那个时候就已经开始恢复工作。对，然后一开始回去就是还是。要 COVID test， 呃，一开始还是要 COVID test， 但现在已经，现在也是要，但是没有那么严格，就是慢慢已经无所谓了。嗯
1: ，挺好的。那那是不是有很多片子突然间复苏，工作量剧增？你们
2: 就行业里，对，就是这段时间的这段时间 r e d t a l 片特别忙。我之前去他们 check up， 去年年底的时候还没有那么忙，但是今年。三三月份、四月份就特别忙，但可能最近，但最近可能又会空下来，因为因为那个 strike， 那个不是那个 W WGA 不是在 strike， 就那个罢工、嗯，所以应该可能会消停一会儿。哦
1: 哦，对对对，我看到，真的太,、那个、太牛太牛逼了，就是我觉得有有这些制度保障的话，你正好还可以去去为自己发声。就我觉得，哎，在国内有时候是的，挺难受的，是的就是的，是的，特别是你的薪水、工作时间等等，好，都没有得到一个很好的保障，然后全靠的是一种江湖义气、嗯、江湖情，湖这种道义道、道、嗯、义，就是必须要给，江湖就干完、嗯、活必须要给钱，然后就没有，就是像那个广告都没有什么 contract 这种话说，嗯，然后就是账期又巨长，然后可能半年霸王条款。嗯，可能拍电影啊，拍剧会好一点。他我是我是我们是有 contract， 的但那个 contract 你仔细看，我处处都是这种陷阱，然后就是把你限制很死，嗯、基本上对你，然后你又不得不签，你其实是一个比较弱势的一个地位。你不签那你就不要这份工作哦，那不拍吗？然后肯定不会啊，就所以还是会有一些这种你得忍受，就是但其实是不太公平的，像。对，相对不太公平吧，反正。然后片场也是，我觉得前九不是有那个那个摄影指导，我我忘了他叫啥。他说：“你先保证每个人吃饭的时候有张桌子，行吗？”哈哈哈确实是这样子的<笑>所。所
0: 以所以你们都是端着饭盒蹲在地上吃
1: 吗？对啊，在桥头，在石头蹲上，然后呃但其实也、哎、还好，就我我我。我在那剧里是，我们会有一个专门的吃饭帐篷，我是觉得算是真的待遇很好了。Oh, okay. 对，然后还有还有自己的没有主创，还有自己的特餐是有饭盒，就会多一道菜，然后呃弄得比较比较好，但其实每次送来都冷了、啊，<笑>我、uh, 我都我都不像那个， uh, 我们都不像其他人可以吃上热饭就，对， uh. 但是我会觉得我会想就其他你看。手手下的其其他 crew， 其这些这些组员，他们非常辛苦啊，就特别灯光组，还有呃移动组什么干的都是重体力活，而且非常危险。有时候，嗯，你,你我我印象最深刻就是我的掌机，他当时才开拍一周，然后熬熬第一个大夜，稍微有点点晚了，然后过了十二点，他就会在对讲里跟大家说，大家现在现在过后半夜了，大家干活慢一点。注意安全，就是因为呃人在后半夜可能整个意识还有精神状态都不是那么集中，很容易出错，然后就会就会有安全问题，所以我就觉得哇这个啊、呃、感觉非常心情有点复杂，就是觉得啊、嗯，就他们经历了很多，那个，推荐我的话，最能推荐的话就是可能要我们准备播的那个电视剧叫《此处禁止恋爱》，它是芒果的季风剧场。然后，对的的，我们是一个十二集的一个精品剧，然后大家可以去看一看。我们用了比较不太电视剧的拍法去拍，这样说可能会冒犯到其他人，那我觉得确确实就是可能会会是不一样的一个视觉，或者是一个不一样的一个剧。嗯，虽然他讲的也是都市爱情，应该就是最近了。我我目前还没有收到更新。嗯，对。<笑>然后，我我对玉成有什么片子
0: ？期待一下，来玉成，嗯
2: ，我应该不方便说吧，因为这后面呃、啊，等这几个月可能要参加电影节，参加完电影节再再说。对，我的 sisas 参加。
0: 好呀好呀，没事，<笑>那我们就等那个你参加的电影节有什么样的更新，到时候跟我们来汇报
1: 。好，哇。玉成，欢迎你早日回国，我们一起打天下。
0: <笑><笑>打天下。
1: 我老我老是这么中二的说，对对，我老是这么中二的说。其、就、实、是、现在想想啊、呃，有点不知道为什么，可能是自己当爸爸了。然后
2: <笑>可以可以，没问题
1: 。<笑>自己以前好蠢啊，老说这种话，很很热血，然后很中二的。嗯挺好的，但其实还有很长度要走，就是对，毕竟感觉好像现在入行，真正的入行也就三年、三四年的样子。嗯
0: 、最后一个问题吧，那你们对后辈们？<笑>对这个即将要去学电影的小伙伴，因为我感觉就是现在的这个零零后吧，他们好像对就是对于自己的职业选择会越来越多元化，可能会越来越有就是更多的小朋友，比如说爱好电影呀、啊，他就会从事电影的就这个道路。那你们对于就是即将踏入影视行业的，或者就是想去影视行业发展和学习的这些朋友们，有什么样的一些建议和经验？嗯
1: 、呃，建议。<笑>你知道 吗？ 因为我自(笑)己(笑)也在机构当老(笑)师 (笑) ， 可以教学生一些简单的这种摄影课。每次我接到新的学 生， 我都会跟他们说一 句：“ 恭喜 你， 你选择读电 影， 这是一个很棒的职 业。” 哈哈哈哈 哈！ 各 位， 各位加 油！
2: 我觉得就是 feel free to make mistakes， 就是你在学生的时 候， 你就可以尽无限的、无限的犯 错， 无限的去尝 试， 无限的可能。你哪怕最后不学电影了也无所谓。就就 part of life， 就是对。然后我觉得，如果真的是要追求在电影上有所非常有执念的话，我觉得就送一个单词给大家，我觉得 pursue， 就是 p u s u e， 就是追求，不停的去追求，不停的去追求，不停的去,去追求
0: 。好的，那我们这期就先聊到这里了。然后感谢感谢两位的加入，
2: 嗯，感谢林子邀请，感谢大家，感谢大家，非常不错，今天的谈话。<笑>
1: 对，感谢大家还愿意听我们说这么多，就是很啰嗦的说一大堆。希望对在听的小伙伴有帮助吧，就是如果你们能够有一点点启发，或者是有点收获，我们都会觉得非常激动。好
0: 的，那我们这期就先到这里，大家拜拜
1: 。好，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。